0: Nu til benen det nu ved Jesper Sundgaard. It's good. har nu lyttet til salmen hilter frelser og personer af Lise Petersen. Dagens andagt har jeg givet overskriften Han blev straffet for at vi kunne få fred. Denne uges andagter handler om påskens mange spændende begivenheder. I de foregående andagter har vi set på Palme søndag, påskens jødiske baggrund og i går handlede det så om Skat torsdag. I dag er lang fredag. I fokus. Jesus stilles for to forskellige domstole, kan man sige. Den første domstol er jødernes råd, Sanhedrin, som bestod af 70 lærte jødiske mænd. De dømte i diverse civilretssager. Jesus stilles for dette råd sandsynligvis allerede sent om aftenen, skal jeg torsdag. Det viser sig dog at være ret vanskeligt at finde på noget at anklage Jesus for. Forskellige mennesker stiller sig frem og vidner imod Jesus, men vidneudsagnene er usammenhængende og indbyrdes modstridende. Først i det øjeblik, da yderstepræsten tager til ordet og spørger Jesus, er du Kristus, den velsignede søn, sker der noget? Jesus svarer nemlig, det er jeg, og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Det udsagn får råd til at gå helt amok, Flænge deres klæder, og for dem er sagen afgjort. Jesus må dømmes til døden. Anklagen går på, at han har gjort sig selv lige med Gud. Og når et menneske gør det, ja, så er det Guds Og det er der dødsstraf for. Problemet for det her råd er imidlertid, at de ikke har ret til at dømme nogen til døden. Det har kun den romerske besættelsesmagt i landet. Og de er derfor nødt til at få den romerske statholder Pontius Pilatus med på ideen. Langfredag starter derfor med, at Jesus forhøres hos Pilatus. Pilatus han er ikke sønderligt interesseret i Jesus og kan ikke umiddelbart finde på nogen god grund til at dømme ham til døden. Han giver jøderne valget mellem at løslade Jesus og Barbas. Barbas var en forhærdet kriminel morder. Og til Pilatus' store overraskelse, så vælger skaren at få Barbas løsladt. Der er nu ikke mere at gøre for Pilatus. Han vasker symbolisk sine hænder og overgiver Jesus til korsfæstelse. Soldaterne pisker Jesus gentagende gange, og honer ham ved at sætte en krone af torne på hans hoved. Jesus beordres til selv at bære sit kors, hele vejen ud af byen til højen Golgata, hvor korsfæstelsen finder sted. De romerske soldater banker søm igennem Jesu hænder og fødder, og rejser korset op. Her hænger han så, Guds uskyldige søn, til Hågen spot og latterliggørelse for hele Jerusalem. Interessant er det, at Pilatus får lavet et skilt med indskriften Jesus af Nazareth, jødernes konge. Det skilt er de jødiske lærte ikke tilfredse med, men skiltet bliver på ironisk vis det mest hanfærdige Pilatus får sagt og gjort i den her sag. For det er lige præcis jødernes konge, jødernes sande konge, som man er i gang med at tage livet af. Mens Jesus hænger på korset, kommer han med korte udsavn, som samlet går under navnet Jesu korsord. Jeg vil blot nævne to af dem her. Det første er, at han siger, far tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det siger Jesus altså om de mennesker, der lige har udsat ham for den vildeste smerte og hån. Lige midt i det beder Jesus faren om at tilgive dem. Det er meget, meget stærkt og et eksempel til efterfølgelse. Det andet ord er, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jesus har en korsfæstet sammen med to røvere. Den ene han har ikke noget til overs for Jesus, men den anden han er klar over, at Jesus er huskyldig. Han beder Jesus om at huske ham, når han kommer i sit rige. Og det er den røver, som Jesus lover en plads i paradis. En røver, der er alt andet end en succes. Han havde ingen gode gerninger at fremvise. Han havde nok heller ikke været særlig meget i synagogen, men røveren havde et oprigtigt ønske om at være sammen med Jesus. Og det er faktisk alt, hvad der skal til, for Jesus ser lige igennem os og ved, hvad der ligger os på hjerte. Betydningen af Jesu død kan og skal ikke undervurderes. Der er ikke tale om et tilfældigt justitsmor, hvor en uskyldig dømmes til døden. Vel er Jesus uskyldig, men hele processen omkring korsfæstelsen bær præg af, at Jesus korsfæstes i en højere sags tjeneste. Peter han udtrykker det således senere i et brev, hvor han skriver, på sit læme bar han selv vores synder op på korset, for at vi, døde for synden, skal leve for retfærdigheden, ved hans sorg blev vi helbredt. Jesus han dør altså en stedfortrædende død. Alle mennesker har syndet og fortjener dybest set døden som straf for deres opgør mod Gud. Men Jesus bærer på sin krop alt, hvad vi har gjort forkert op på korset. Gud straffer Jesus, så de mennesker, der tror på Jesus, kan gå fri. Det er det fantastiske og utrolige ved lang fredag. Måske også af denne her grund kaldes dagen Good Friday hos vores engelsktalende venner. Profeten Esajas udtrykker det krystalklart, og det er endda flere hundrede år før det sker, hvor han siger, Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembruget for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Jesus udtrykte kærlighed, da hadet var stærkest. Jesus tilgav de, der straffede ham. Jesus gav liv ved sin død. Og jeg vil opfordre til den her dag at sige Jesus tak for det offer, han bragte, og tage imod den glæde og den fred, som han ønsker at møde dig med, lige netop der, hvor du er, lige netop på denne dag. Vi skal nu høre salmen. Se, hvor nu Jesus træder. Af Lise Petersen.
1: Se hvor nu Jesus di era no